Tervevast, te kuulate LHV podcasti turutegijad. Mina olen Neli ja minuga koostas Gordon siin Kristo. Tervist. Ja Karl. Tere. Sügis on kätte jõudnud. Väljas on väga ilusaks värviliseks läinud. Ainult rohi on veel roheline, aga see tundub olevat ka ainuke asi, mis meil siin veel roheline on, et turud on näidanud meile alates siis meie viimasest podcastist eelmine nädal ainult punast värvi, ehk siis kõik need päevad on olnud pörsid, pörsid ikkagi väga noh, konstantse müügi survel ja, ja pullidele ei ole sisuliselt võimaluski antud. Mis meil siis, mis meil siis sai selleks katalüsaatoriks? Noh, mitte et see negatiivne sentiment nüüd mingisugune uudiskünnist ületav teema oleks, aga ekstra surve tundus, et karut panid peale, peale eelmise nädala kolmapäevast feedi istungit. Ja eelmine nädal rääkisime sellest ka põgusalt, et tegelikult istungi ju selliste no, konkreetsete otsuste osas mingit üllatust ei olnud, et 75 paaspunktis intresse tõstati Ja, ja see oli täiesti nagu oodatud, täiesti ka tõenäoliselt sisse, sisse arvestatud turgudel, aga, aga mis siis oli nagu see üllatav tegur või selline ja, katalysaator nagu sütted, et, et ilmselt see, et, et see nii-öelda uus nägemus siis veedi liikmete poolt, et kuhu intressid võiksid jõuda ja, ja see üldine toon muutus siis veelgi karvimaks, et Et siis selline maksimaalne tase, kui see varem oli seal föödiliikmete innangul võibolla kuskil 4% juures, siis see kerkis sinna üles 4,5% juurde. Ja, ja no endiselt jätkus siis see jutt, et, et intressid kerkivad kõrgemale, jäävad sinna pikemaks ajaks ja, ja me ei, ei mäletagi ausalt öeldes, et millal siis... Jay Powell oleks oma kõnes niimitu korda rõhunud sellist lihtsat fakti, et, et me saame selle kontrolli alla. Et väga selline no, ühtne, ühtne ja, ja selline ühes toonis ja väga kindel sõnum nagu oli turgudele, et ärge, ärge, ärge nagu arvake, et midagi siin lappama lastakse. Ma siin rääkisin paar päeva tagasi ka sellest, kõik sellest intresside teemast ja, ja feedi seisukohtadest ja, ja siis mul üks hea kolleeg ütles, et, et feedi peaks vaatama nagu keskmist triiametniku. Ehk siis kuna nad nüüd ühe korra tegelikult oma selliste välja ütlemistega on noh, ikkagi päris korralikult feilanud, ehk siis nad ju korrutasid ka mitmel istungil, et kõik see inflatsiooni teema on ajutine ja ikka on ajutine ja ikkagi on ajutine ja, ja siis tuli hästi selline järsk pööreks. Ehk siis praegu ei ole küsimus enam selles, kuidas turud reageerivad, kas me no, säästame või anname majandusele mingisuguse ellujäämisvõimaluse või mitte, et, et see põhieesmärk on pigem ikkagi nii-öelda oma nägu selitada, mis sa sellest arvad? No igati mõistlik eesmärk, kui see niimoodi, kui see niimoodi oleks, sest no, ütleme sellist, sellist feedi, kes käitub turu meeleolude järgi, no, ma arvan, et sellist feedi pole kellelegi vaja, et nad ikkagi peaksid kendale kindlaks jääma ja oma neid mandaate siis selles mõttes nagu tõsiselt võtma ja nendele 
nendele rõhku pöörama, et, et jah, tõsi see, see, see ajutise inflatsiooni jutt kõlab nagu no, eriti praegu niimoodi natuke ajatagant siit tahapoole vaadates kõlab väga, väga naivisena just kui samas noh, meenutame, et, et ka ICB tegelikult ju oli suhteliselt samas paadis, et kiputud neid intresse väga kiiresti algusest õstma, kuna see, kuna see esimene nii-öelda mõte või, või, või nägemus oli see, et need, need, see inflatsioon on nagu siis tingitud peamiselt energiahindadest, mida nagu nii ei, ei mõjuta nagu selle, selle rahapoliitikaga. Et eks seal, eks seal nagu alguses mingi iva sees oli, aga noh, tõsi, et see, see jut nagu läks seal liiga pikale ja, ja oleks pidanud ikkagi varem reageerima, ilmselt eriti nüüd siin tagantjärgi, tagantjärgi öeldes. Ma saan juba vastasid tegelikult mu järgmise küsimuse ära, et ma tahtsin küsida, et, et, et täna ikkagi vist võib öelda, et nad jäid ikkagi nii-öelda kurvi taha jälle oma, oma otsustega, et, et selle ajal, kui nad seda ajutise inflatsiooni jutta, siit oleks pidanud tegelikult juba hakkama vaikselt, eks ole tõstma neid intresse. No, täna saab seda öelda. Teisest küllest ma olen ise mõelnud ka seda, et kui, kui need esimesed, esimesed see nii-öelda transitory inflation siis tuli, tuli siia sellisesse tahavärasesse kõnepruuki, see ajutse inflatsiooni jutt, et siis kui Fed oleks kohe hakkanud sellel hetkel intresse tõstma, mida me siis nüüd praegu nagu mõtleme, et, et võibolla oli õige aegeks, oleks seal tõstetud intresse tehtud seda ka võibolla mitte nii karmilt, aga ikkagi järsult, kuna me no, praegu teame, et inflatsiooni surved olid üsna suured siiski ja, ja oleks nii-öelda selle intressi tõstetega majandus nagu siis ära tapetud täielikult, et mis juttu me siis räägiksime, et kas veed oli, oli siis, oleks olnud siis nagu õigesti käitunud või nad oleksid siis nagu ikkagi kuidagi nagu ennetavalt nii-öelda püssi paukuma pannud, et no, ka selline selline kahetine, kahetine, kahetine lähenemisviis nagu eks, et, et eks seal seda täpselt momenti tabada ja väga õiges mahus neid intresse tõsta, seda ongi väga keeruline teha ja, ja no, väga suur tõenäosus, et sa ikkagi jääd siis kas natukene hiljaks, hakkad natuke varapihta, tõstad natuke liiga palju, natuke liiga vähe, et, et kõiki asju täpselt teha, no, selleks peab nagu hiromaint olema ilmselt. No jah, eks see tagantjärgi on, teadus on see täpisteadus, eks Just. see tagantjärgi tarkus on see täpisteadus, et tagantjärgi oleme kõik väga targad. Aga praegu siis me, noh, nagu turg pandi siis sisuliselt fakti, et, et ärge nii pea lootke mingisugust leevendus sellest intressi tõste tempos seda esiteks ja teiseks kõrgemad intressid jäävad normaalsuseks või uueks normaalsuseks pikemaks ajaks kui võibolla turg arvas nüüd no, ma siin kuulasin ise korra ühte interviud Bridgewateri ja Inimesega, kelle kuskil 20 minutit kestab intervu, mis päätis minu jaoks nagu täielikusuksed depressiooniks, sest ei tulnud mitte midagi head, et noh, tema ikkagi oli väga halastamatu selle tuleviku või lähituleviku osas, et, et ütleski, et, et kaks aastat on meil siin kindlasti sellist, noh, tõsist tuumatalve nagu pörsil ja, ja teiseks... Noh, sealt käis läbi ka selline lause, et, et noh, ta ala vaadake Jaapaniteks, et, 
et Jaapan indeks ei ole suutnud 30 aastaga oma, oma tippe ületada ja, ja see on, ma arvan, et isegi suurem õudusunene kui investorite jaoks, kui sellised järsvud langused. Ja mõtlen praegust, et palju meil indeksid on tipust nüüd alla tulnud mingi 20-30%. Aga me ei ole tegelikult jõudnud veel nende korona põhjade nii. Et me oleme sealt, oleme tegelikult veel kõrgemalik. Jaa, ma just tahtsingi seda mõelda, et, et, et 30%, aga et ajaliselt näiteks, et kui kaugele me siis oleme nüüd tagasi kukkunud, et, et mitte ilmselt nagu liiga kaugele, et see tõus on ikkagi olnud ka meeletu ja, ja, ja selles kontekstis võibolla need, need kukkumise numbrit no, peaksidki võibolla või võiksidki olla siin ka vähe suuremad, et Et oodata nüüd, et, et selline kas või selline trenn öelda, pörsil peaks jätkuma lõputult, et no, ma arvan, et see on ka naivne. Ehk et no, võibolla tõesti Jaapan on teisest küllest natukene äärmuslik, näida või teist, teistpidi äärmuslik, eks, et seal ei ole tõesti nagu mingit erilist sellist hinnaarengut pörsidel olnud. Aga, aga no, teistpidi, et, et see, mis on ikkagi usapörsil toimunud, siis, siis see ei ole ka päris normaalne. Aga ma nüüd kommenteerin siia vahele siis ka seda turu sentimenti, mis on tegelikult ikkagi läinud taaskord väga-väga negatiivseks, et, et selline pullis või siis no, positiivne vaade on siis kukkunud 26% pealt 17,7% peale, ehk siis madalaim tase alates aprilli lõpust. Ja, ja selline perish või siis karune vaade on siis kõrgeim alates viiendast märtsist. Eks siis me olemegi väga sellise jah, madal seisus tagasi ja, ja tegelikult nüüd ajaloolisesse konteksti pandes siis on ainult kolm aastat, kus see info või siis nüüd ütleme see tase on olnud kõrgem kui 60% ja see on 1990 2008-2009 Kõik siis väga kefatootlusega <laughs> väga, väga halvad aastat erakordselt sellises pessimistlikus keskkonnas Jah, ma kuulasin ka hiljuti ühte, ühte analüüsi, kus rõhutati mitu korda seda, et, et see just see sama turu sentiment, et üks kõik, mis küsitlusi vaadata, mis on need siis mingit Bank of America, on need Citibanki, mis iganes fondi aldurite selliste institutsionaalsete investorite nende arvamusi kajastavaid küsimusi vaadata, et, et nii negatiivselt sellist koond pilti, noh, praktiliselt ei ole ei olegi kunagi olnud, et, et Just kui noh, sealt käis läbi ka see mõte, et, et kui see pilt on nii negatiivne, et siis võibolla enam ei ole väga palju ruumi kukkuda. Et ma mäletan, Karl, sa üks saade nagu argumenteerisid seda, seda poolt, nagu, et, et, et just kui see sentiment on nii põhjas, et äkki meil on ikkagi nagu siit põhjust üles liikuda. Ma olen seda juba pikalt lootnud, et noh, kui ma mõtlen nüüd keskpanga peale, kui me suumime hästi natukene välja perioode, siis aasta tagasi oli meil see transitory jõteks, et inflatsioon on möödub, siis täna me oleme just kui teises äärmus, et me võetame jalga täiega pidurile. Intressid on tõusnud 4% peaaegu oodatavad, et see on nagu ülikõrge. Mõtleme aasta edasi, äkki me lähme tagasi siin eelmisesse äärmusesse, et langetame intresse, teeme jälle kvantitatiivselt lõdenemist, et võibolla me oleme praegu sellises nagu ülimas pessimismis. 
Jah, ega ei tea, tuleviku ei tuleviku ette ei näe, et igatahes jah, Feedi, Feedi ametnik, see ametlik retoorika on igatahes see, et mingit pivotit ei ole nagu mõtet siin oodata nii pea, aga, aga noh, tõsi on ka see, et kui, kui majanduses, majanduslik olukord peaks järsult muutuma, et küllab siis saab seda jutuga vastavalt korrigeerida. Aga üks näidesele pessimismiga on see, et hästi tihti on argument, et inimestel on palju püssirahtu. Sellel peetakse silmas siis vaba raha, mida turgudel tööle panna, kui peaks hinnad langema. Sest täna oleme olukorras, kus feed on tõstnud niipool intresse, et kümne aasta keskmine võlagiri, tänab kümne aasta pikkune usavalitsuse võlagiri, mida peetakse riski vabaks tootluseks, siis on 4% juba. Ja nüüd, kui teil on palju püssirahtu vaba raha, siis te teenite selle pealt juba 4% riskivabat tootlust. See on päris suur barjäär, mida ületada selleks, et see raha tööle panna. Te peate alati mõtlema selle nurgalt, et kas ma teeni sealt rohkem või vähem kui 4% ootavalt. Et siis võibolla see ülimpessimism ei pruugigi nagu pöörduda nii kiiresti. Aga üks inimene, kes siis nüüd päris kindlasti oponeerib nii feedi seisukohale kui ka enamuse majandusekspertide seisukohale on... Kätivuud, kes siis tegelikult meediapilti jõudis mõned aastat tagasi, kus ta hakkas kogu ostma päris suures koguses, nad on siis riskifondi juht, et, et Infox kui keegi ei tea, et Ark, Ark on tema see fondi nimi, et, ja, et kus ta hakkas siis suures koguses kogu ostma Teslat. Ja, ja enne siis Tesla splitti, Tesla vist kauples seal, kui ma eksisel hetkel äkki viie-kuues ajajuures ja, ja tema siis ütles, et, et ütleme üsna lähitulevikus kaupleb Tesla aksja 4000. Ja sel hetkel, kui ta selle hinnasehi välja käis, tundus see täiesti pöörane et noh, ongi, see ainus põhjus tunduski selliseks hinnasiiks olevat see, et, et siin pist sisse saada ja, ja meediapilti saada, aga noh, vaadu ju nõu, läheks natukene aega mööta ja, ja Tesla aksja oli rohkemise kui 4000 ja, ja noh, sellega ta nagu korjas endale kõvasti krediiti ja, ja sai ka tuntuks siis sellega, et, et ta siin viimastel aastatel on üles ehitanud siis vägagi radioaktiivseid portfelle, kus on peamiselt siis kokku ostetud üsna kõrge korda ka tehnoloogia ettevõtteid ja noh, tänaseks päevaks need fondid jah, on siis kõik kuskil 60 või lausa kuni 70% miinuses aga see ei ole absoluutselt tema meelt muutnud ja, ja ta siin alles nüüd hiljuti ka avaldas oma arvamust feedi kohta ja siis selle kohta ta ütles seda, et, et Et nagu usa majanduse koht ütles, et me juba nagu oleme recessionis ja tema arvates on siis inflatsioon teinud oma tipu ja, ja kõige viimaseks siis nüüd täpselt siis vastupidiselt sellele, mis sina nüüd Krista just ütlesid, et tema usub, et veet selle pivoti ikkagi teeb üsna varsti. Ja fondijuhtide juttede juures tuleb alati nagu muidugi mõelda seda, et kas ta nagu reaalselt usub seda või ta räägib seda selleks, et nagu no, surrestada, et oma positsioonist lähtuvalt. Aga, et 
kuidas see ütles oli, put your money where your mouth is ja käti vuud seda täpselt ka teeb, sellepärast, et ta on siis nüüd ostnud veel juurde rokut ja ka teslat ja ta on absoluutselt siis kindel elektriautode väga produktiivses tulevikus ja, ja ta usub, et et cirka 60 miljonit elektriautot müüakse siis kogu maailmas kuskil viiasta pärast. Ja siis täna vist müüakse kogu 100 miljonit autot vahetjale, kas on elektri või bensiin või mis iganes. See on päris suur protsent, mis ta siis Just, nii et noh, see, see nagu noh, väljendab ka siis tema kindlustunnet siis elektriautode helge tuleviku osas ja, ja tema siis jah on ka, mida ainult räägi, vaid paneb ka raha sinna alla. Ka tema see Ark Innovation Fund on siis aasta algusest 60% all. Ja ta käitub natuke nagu nurkasurutud loom. Ma vaatan ta positsioone ka, et Tesla kõige suurem positsioon. Satub Zoom, Spotify, Shopify, Twili ja Coinbase Unity. Õsniga ma nimetsin siin seitse nime, mida ma üldse omada ei tahaks, aga tema on need kõik omav. Nii ja, ja siis, et panna selline rasvane punkt kogu selle tema kommentaarile, siis tema usub, et Bitcoin maksab pool miljonit dollarit kuskil viie aasta pärast. Lahetused on mainid, sest ma just tahtsin ka mainida, et Bitcoin tegelikult selles viimases turu langus on väga hästi töötanud. Ta ei ole seda eelmist põhja läbi murdnud, on kuskil 90 000 peal. Et kui me mõtleme, et siin suure tehnoloogaaksid nagu Microsoft, Facebook, nii edasi kõik langesid siin 6-7% feedi peale, siis tegelikult Bitcoin on päris hästi käitanud. Võibolla mina jään selle olliks ja tema nappis võitja, eks näe? Noh, ma usun, et, et me... Me saame viie aasta pärast siis olla kõikide nende väidete tunnistajaks, et kas ta siis ajast täitsa kelbast või, või, või me ise peame oma sõnus ööma hakkama. Et, et, kirjutame üles ja kontrollime järgi. Kirjutame üles ja kontrollime järgi, aga sellised tema ennustused on. Aga selle nädala jooksul on siin nüüd peale feedi ka muud põnevat juhtunud, et... Naelaga, hinglise naelaga juhtub, on juhtunud naljakaid asju, et, et Kristo, mis seal, mis seal juhtus? No hinglise nael nagu, nagu teisedki valuutad on ikkagi dollari tugevnemise tõttu nagu nii olnud, olnud sellise tugev surval ja, ja, ja see selline järskreaktsioon siis toimus tõesti seal mõni päev tagasi, kui, kui Briti uus valitsus tuli välja siis uue sellise peak bang 2.0 majanduspaketiga või toetuspaketiga, kus siis nähti, et toetusi energialaselt, noh, mida teevad sisuliselt kõik riigid ja, ja sellele lisaks siis ka erinevaid maksulangetusi ja, ja, ja selliseid teisi majandustoetavaid meetmeid, mis, mis siis kogu maht sellel paketil oli seal hinnanguliselt 160 miljardit naela järgmise nelja aasta jooksul ja, ja see paketi maht on siis suurim alates, alates sellist, no, ütleme, selline suurim stiimulpaket, mida Briti valitsus on, on välja käinud alates 70. algusest ja, ja turgude reaktsioon sellele oli, oli järsk ja, ja turud läksid langusesse kukkus inglise nael, kukkus kukkusid sealsed aktsiad riigi võlakirjade jildid tõusid, et, 
et selles mõttes ei, ei ostetud nagu seda juttu ära, et, et nüüd hakatakse majandust siis päästmaja üles ehitama selle paketiga, vaid pigem nähakse seal ikkagi mitmeid ohte, et, et esiteks nii suur hulk raha majandusse suunata, et ajal kui sul on siis 10% inflatsioon, siis seda no, ka majandusteoreetiliselt see võibolla kõlab natukene veidralt ja, ja, ja seda siis ka leiti, et sellel pigem on ikkagi selline no, inflatsiooniline mõju nagu või siis, et valitsus ei ole vähemalt selgitanud hetkel veel käinud juurde või käinud siis lisaks välja mingisugused detailed, mis moodi seda inflatsioonilist mõju hakatakse, hakatakse nagu neutraliseerima selle paketi puhul. Ja teine asi loomulikult see, et, et sellisele paketile ei ole ka neil rahalist katet olemas, et mis tähendaks siis kindlasti laenuvõtmist riigile ja, ja, ja siis laenuvõtmise kohta küll rahandusminister ütles, et, et nende eesmärk on see, et laenukoormuse tase riigis ja SKP suhtes ei tõuse ettevaates ehk et no, ka, ka selline raske nagu mõista, et, et no, see majandus peab neil siis ikkagi väga kiiresti kasvama ja, ja et, et, see, et see tase samaks jääks, et, et just kui, just kui jah, selline tekib siuke veidiski olukord, kus ühest küljes siis riik läbi keskpanga võitleb inflatsiooniga, tõstab intress ja, ja kärvib nagu majandusaktiivsust natukene ja teisest küljes siis valitsus lajatab meeletu toetuspaketiga ja plaanib selleks ka laenuvõtta siis kõrgemate intresside keskkonnas veel, et see kõik lõi seal turud kõikuma ja, ja investorid on, on pehmelt öeldes nagu segaduses, et, et mis, seal, mis seal edasi saama hakkab, et eks siin järgmised nädalad võibolla natukene toovad selgust, kui, kui ehk siis neid paketi detaile hakatakse, hakatakse avalikus ette tooma. Siin on käinud läbi selline mõiste nagu emergency hike, mis see tähendab? Seda siis mõeldakse keskpanga kontekstis, et noh, kui Nael nii tugevalt reageeris sellele uudisele ja, ja kukkus, et siis keskpangad tavaliselt selliseid oma programmi, oma, oma koosolekute istungite kavaväliseid otsuseid rahapoliitiks ei, ei tee, siis, siis tõesti käis seal ka läbi mõte, et võibolla keskpank peaks siis koheselt nagu kokku tulema ja, ja seda naela kukkumist pidurdama hakkama erakorralise intressi tõstmisega. Ja noh, see mõte käis rohkem meedias lihtsalt erinevate inimeste poolt läbi. Keskpanga enda inimesed ütlesid, et hetkel selleks põhjust ei näe nad ja, ja nende järgmine koosolek vist, kui ma jäksi toimub novembris millalgi, et siis nad kindlasti vaatavad, mis olukord on ja, ja reageerivad sellele vastavalt. Mis muidugi ei välista seda, et kui, kui valitsus ikkagi ei suuda seal nüüd mingid adekvaatseid põhjuseid ja selgitusi turvosalistele välja pakkuda et, ja, ja nael peaks edasi kukkuma või jaks ja turud peaksid edasi kukkuma, et siis keskpank ka mingi sellise erakorralise kogunemise ja otsuse teeb, aga, aga üldiselt jah, on sellised, sellised kavavälised otsused nagu ikkagi pigem väga erakorralised. Arvestades ka seda, et naela puhul on tegemist ikkagi ju no, maailmumõistes suure olulise valuutaga, ka ikkagi reservvaluuta, et, et sellega ei, ei käituta päris võibolla selliselt nagu, nagu kuskil arenevatel turgurdel. Kui tihti üldse Inglisma keskpank sekkub naela või siis valuuta tõttu? Kas neil on ka see mandaat kuskile sisse kirjutada? 
Päris ausalt öeldes jään vastuse võl, kui ma ei ole inglise keskpanga sellise no, siseeluga nii täpselt kursis. Küll ma arvan, et, et eks see on suuresti samamoodi nagu igal pool, et ametlikult nad, nad siis valuutakurssi ei juhi. Mm-hmm. Aga, aga seda, no, seda saab ju vaadata selliselt, et kui nael ikkagi nii palju kukub, siis no, üks asi on see, okay, et mis finanssturgudel toimub investorite rahakotides. Aga teine asi on ka see, et sellisel kukkumisel on ka siis reaalmajandusel oma mõju olemas. Ja, ja no, näiteks olukorras ka UK on, on ju no, importivad kütust, eks ole, mis, mille arveldus käib kõik dollarites ja, ja kui see kui seal see, see järsk kukkumine toimub, siis no, majanduse toetamiseks nii öelda saab seda argumenti kindlasti kasutada, et, et on, on siis vaja kuidagi reageerida. Va, tähendab inglise nael siis on ennegi ju 30 aastat tagasi sellise samasuguse saaga läbi teinud, kui Joost Saros ta õhkulesi nii-öelda, et võibolla sealt nad siis on õppinud, et Toona keskpank üritas ta valuutakursi hoida, Saros pettis selle vastu ja Saros võitis. No näis, mis seal saab, jah, et tegelikult see, mida inglased või mis peaks ütlema britideks, mm-hmm. et mida britid nagu teha tahavad või mis valitsus välja käis, et see ei ole ju midagi väga erilist või, või nüüd mingit selline mingi suunamuutus siin tänapäeva poliitikas, et seda tehakse kõikel, et mõtleme Ameerika peale, siis seal on ju tegelikult samamoodi, et Fed võitleb intressi tõstmisega, inflatsiooniga ja teisest küljest siis valitsus ja, ja administratsioon ikkagi nagu toetab läbi erinevate stiimulite ja, ja nii-öelda nende tšekkide ja, ja fondide või, või pakettide majandust täpselt samamoodi fiskaalselt. Et, aga aga ja, lihtsalt äh, Inglismaal siis võibolla see, see mastaab nagu oli, äh, oli liiga suur ja seda ka toodi välja, et tegelikult no, mingit ega see uudis ei tulnud ju nüüd päris välk üllatusena kellelegi, aga, aga oodati nagu ikkagi mingist no, natukene väiksemas mahus ja, ja seda toetust, et ehk et selle paketti maht kokkuvõttes oli, oli ikkagi nagu siis üle jõukäiv inglise majanduse jaoks investorite arvates. Britidele ei ole ka kergelt, et kõigepealt see Brexiti saaga mis siis müüdi maha selle, selle ideega, et need hakkab hullupööra raha üle jääma ja nüüd tuleb ikkagi välja, et seda on puudu et, aga noh, meil ongi erakordsed ajad ja, ja see dollari tugevnemine on ikkagi pinnuks silmas väga paljudele üle maailma, sest et, et dollar on ikkagi noh, ongi reservvaluuta, eks ole maailmas ja 75% vist oli see osakaal, eks oled, mis siis tegelikult hoitakse dollaris ja, ja paljude teiste riikide valuuta siis ongi seotud usa dollariga, et äkki, mida mõne sõnaga kommenteerida ka seda, et, et mis, see, mis moodi see tugev dollar tegelikult teiste või muu maailma majandust kahjustab? Ja maailmas on, ütleme, noh, riigid on ju väga, väga eripärased ja, ja seda, noh, ilmselt tulekski vaadata nagu erinevate selliste riikide või, või erinevate riigikruppide kontekstis, et kui me mõtleme siin Euroopa peale, kus meil on, noh, ikkagi valdavalt sellised rikkad riigid, arenenud riigid, siis, siis noh, eks tugev dollar põhjustab meile peamiselt kõrget inflatsiooni või kõrgemat kiiremat inflatsiooni läbi selle, et, 
et noh, sisuliselt ütleme maailma, maailma turgudel kogu toorme kaubandus käib ikkagi dollarites arvestatuna on see siis toidutoormed või, või on see kütus ja, ja selles kontekstis ta no, tekitab meile peavalu kõrgemat inflatsiooni, et rikkamad riigid no, tava no, ärme nüüd räägi nagu sellisest võibolla mingisugusest väga järskudest liikumisest, aga kui me nagu üldiselt mõtleme, siis rikkamad riigid üldiselt nagu taluvad selle inflatsiooni ära ja, ja no, jäävad ellu, eks? Et, eks nad jäävad ellu ka praeguses kontekstis aga võibolla need probleemid tulevad siis ehedamalt esile sellises arenevate riikide maailmas, kus, no, kus seal võib olla nagu ka mitu aastat, et no, üks, üks probleem on kindlasti see sama, mis on mis ma just kirjeldasin nagu riikaste riikide puhul ehk et siis need sellised toiduhinnad, kütuse hinnad ka mingit ravimite hinnad mis iganes siis varehmates riikides sisse importitakse et see kaubandus käib ikkagi kõik dollarites et noh üle üldse on, on vist selline hinnang, et üle 80% maailma globaalsest kaubandusest käib kõik dollarites arvestatuna ehk et, et noh, see muutub nendele ka kallimaks ja nende puhul neil ei ole nagu seda puhvrit, et nad suudaksid selle, selle ära taluda ehk et noh, seal võib siis ikkagi toidutoormete kallinemine lihtsalt hakkata tekitada näljahedasid eks piirkonnas, kus nagu nii on juba näljahedad näiteks ja siis on muidugi terve posuriike, kus kes on oma kas siis riigi valitsussektori võlga või ka ettevõtted on, on siis oma võlga nomineerinud USA dollaris ja nende jaoks muutub siis selle võla teenindamine jälle oluliselt kallimaks. Et noh, sellest ei pea ilmselt pikemalt rääkima, et, et neid selliseid võlakriise, mis on siis tekinud sellest, et dollar on kallimaks muutunud, neid on maailmas olnud mitmeid. Noh, Ladin-Ameerika on sellega kindlasti seotud sealsed riigid Argentiina, Kolumbia, Mehiko nii edasi. Tegelikult teame ka Aasiast on, on palju riike, mis on siis seotud dollariga läbi võlgad. Aasias võibolla on see, käib see rohkem siis läbi ettevõtete, mitte nii palju valitsuse võla läbi, aga, aga no, Indoneesia näiteks ka Singapur on, on väga palju, Singapuri ettevõtted on, on siis dollaris võlga välja andnud. Ja, ja et noh, igal pool selles mõttes see, see võla teenindamine muutub, muutub kallimaks ja võib hakata probleeme tekitama. Ja, ja, ja siis noh, ka loomulikult see selline tavapärane võibolla investor käitumine, et dollari kallimaks muutudes tähendab seda siis, et ka USA võlakirjad muutuvad nende tootlikus tõusepeeks, muutuvad atraktiivsemaks. Ja, ja lihtsalt nii-öelda no, kapital hakkab, hakkab võibolla sellisest arenevast maailmast välja voolama ja, ja liigub siis USA valakirjadesse, mis on võrdlemisi riskivaba investeering, et, et nagu Karlsin ka mainis, et, et no, kui, kui sa riskivabalt saad juba 4-4,5% tootlust pikaajaliselt, siis, siis no, paneb ju loomulikult iga investori mõtlema, et et kas ja kui palju sa oled valmis teistel turgudel seda riski võtma, et, et siis sealt veel suuremat tootlust nõuda. Nii et jah, et see USA dollari tugevnemine on no, usamajanduse jaoks ta võibolla laiaslahtus on hea, eks neil ka omad probleemid seal sellega tekivad, aga, aga muu maailm ikkagi kannatab selle läbi ja, ja üldse on selline, on selline huvitav, huvitav mõte, nagu siis või noh, teooria nagu välja käidud, et, 
et noh, praegu on USA dollareks ole selline siis üle kaalukalt kõige populaarsem valuuta maailmas, reservvaluuta ja aga kui, kui dollar, et mis võiks nagu seda staatust muuta, siis, siis selleks tõenäoliselt ei saa see, et, et noh, dollar muutub nõrgaks või selliseks väärtusetuks valuutaks, vaid pigem on just dollari tugevus see, mis mis võib selle ühel hetkel hävitada, sest muu maailma jaoks see, see muutub juba vastu võetamatuks ja, ja noh, siis võib juhtuda igasugused asju, et muudustatakse seal mingid muud valuutablokid ja, ja hakatakse kaup, kaubandust või, või kauplema oma vahel teistes valuutades ja edasi, et see staatus võib muutuda. Kogu selle segasumma suvile keskel meil hakkab järgmine nädal pörsihai mäng. Mis tegelikult teegetega peale lähte? Et ma võibolla natukene räägin, et, et mis, mis moodi ta see kord meil on. Ehk siis iga aasta sügisel on LHV poolt korraldatud pörsiai mäng, mis siis isenest on toimub virtuaalrahaga ja, ja nii-öelda päris tehingud imiteerivate orderitega hea võimalus siis panna proovile enda oskused võrrelda neid teistega ja aastalt aastale, aastasse on siis mäng aina rohkem populaarsus kogunud eelmine aasta oli meil juubel 20. ja see aasta on siis 21. korda toimub pörsiai mäng peaauind on 5000 eurot puhtana käden Ja on eri auinnad siis ka noortele, siis kuni 19 aastastele, et, et kes parima noorena võidab temale siis auinnaks 1000 eurot ja on eralti ka nädala auinnad ja eelmine aasta võttis siis mängust osal ligi 10 000 inimest. Viimased aastad on pörsiai mäng selles mõttes olnud lihtne kuni võib öelda, et pane enam vähem silmad kinni ja osta mingi takset, et lihtsalt täpselt ka muidugi juurde, et see aksete valik ei ole lõpmatu, et on piiratud SP500 indeksi nimekirjas olevate ettevõtetega ja siis see mäng toimubki ainult nende aksetega, et, et mingid muud turud sinna kaasatud ei ole ainult usa pörsses aga, aga nüüd me oleme siis olukorras, kus kus ülespoole ei taha ükski aksi inderam liikuda ainult allapoole ja kuna lühikseks müüa selles mängus ei saa, et siis ja korrates nüüd Karli küsimust, et mis strateegatega peale lähete? Ma ei tea, kes see neli mäleta, et oli kaks või kolm aastat tagasi, kui nädalaega oli mäng käinud, see oli selline olukord, et topis oli need inimesed, kes poolt ühtegi tehingut teinud. Olid registreerikond ja unustanud või midagi sellist. Jaa, seal oli jah, siin on igasuguseid selliseid kurioosseid juhtumeid läbi aastate olnud, et on, ma mäletan, et üks aasta võitis mängu inimene, kes tegi kogu mängu jooksul ühe tehingu. <laughs> Ja noh, toogord olid veel mingisugused võimendusega ETF võimalik osta, siis ta ostiski minu mõelest kas oli mingi kulla etf Ja selle ta ostis mängu alguses ära ja, ja sinna ta jäi ja sellega ta võitis. Osta ja hoia töötase. Toogord küll. Et, et siin on jah, eks neid strategiaid on siin erinevaid olnud, aga see aasta läheb jah, väga keeruliseks sellepärast, et traditsiooniliselt langeb siis see mäng ka alati kolmanda kvartali tulemuste hooajale Et, et, et ettevõtted hakkavad siis oma tulemusi teatama ja, ja väga tihti siis kasutatakse seda strateegiat, et ostetakse ennast mingisugus tulemustesse sisse ja siis loodetakse, et, et 
tuleb midagi head ja üllatavad ja, ja oks see siis käpib nii üles tulemuste peale. Ma kasustan, et see aasta see vist ei toimi. Või mis sa arvad, äkki just toimib? Tootused on nii all. Ma, ma tahaks loota, et toimib või vähemalt. Ma olen alati nii mõelnud, et see tuleb otsida asja, mis liiguvad. Ja no, see aasta mõni kohtas need asjad liiguvad enda alapoole. Aga ma ise ka vaatsin küll ikkagi tulemuste peale minna. Siis see võimalus juba avaneb siis esmaspäeval, ehk siis kolmandal oktoobril läheb mäng lahti. Registreeruda saab tegelikult kogu mängu vältel. Mäng ise kestab kolm nädalat ja võiti on siis see, kellel on mängu lõpuks kõige rohkem raha. Kas lähme edasi kirjale? Ja, et, et meil on siin ka kirjutatudeks vahepeal küsitud küsimusi, aga täna me vist valisime välja ühe. Ja, meil oli, äh, oli siin küsimti ka selle sama Briti teema kohta, mis sai juba ära räägitud. Ja, ja võibolla siis täna võtaks sellise huvitava küsimuse, et äh, Karli nimekaim, hmm. Karl on meie eest küsinud, äh, et Kui tavaliselt räägitakse, et kuhu investeerida, siis teda huvitab hoopis, kuidas tunda ära aktsiat, millesse investeerimist vältida. Et millistele teguritele või aspektidele me siis soovitaksime tähelepanu pöörata, et mis viitab siis, et selles ettevõttes ei peaks investeerima. See on hea küsimus, sest, sest investeerimised raha teha, sest tuleb ka vältida kaotuseks. Ma natukene mõtlesin endaks seda listi valmis, ma mõtlesin veel kolm aspekti, et Esimene asja, mis minu jaoks kindlasti on nõukogu, on kui juhil on varasemaid kelmusi. Või lõudsame jälgi hästi palju, et kuidas selle ettevõtte juhid varem nii oma eelmistes positsioonis hakkama on saanud. Tihti need juhid on kuskil mujal olnud juhid ja et kuidas siis sellel firmal läinud on. Et Eestis on päris palju näiteid eriti transportisektorist juhte, kes on korduvalt, astuvad sama ja sama reha otsa, et kõik, mida nad puutuvad, see põhimõtteliselt laguneb koost, et neid me üritan vältida. Teine asi on, kui riigil on väga suur osalus, seda kipub olema hästi palju Ida-Euroopas. Tihti kui riigil on sa suur osalus, siis ettevõtted ei käitu tingimata investorite huvides, vaid seal kipuvad rahakotite sassi minema. Ja kolmas, mis seal küll niimoodi välistav, välistav faktorega on see, et ma vaatan, kas on hästi palju ühekordseid kulusid, hästi palju kõikuvaid kasumeid. See ka näitab, et risk ei osata võibolla hästi, jala, hästi maandada. Või siis oppis, et see sektor on hästi selline kõiku või selline teravate liikumistega. Neli, kas sul on ka mingisugused mõteid? Jah, et noh, üks selline punane lipp on alati ka see, kui insiderid väga agaralt aksed müüvad. Hmm. Et, et, et kui ettevõtte nii-öelda noh, juhtkond ise ei usu sellesse, mis nad teevad, siis miks peaks keegi väljapoolt sellesse uskuma? Kui see on hästi naljakas, et müügid, insiderite müügid on hästi head müügisignaalid, aga insiderite ostud tegelikult ei ole väga head ostusignaalid. Just, ongi, et, et seal, on, seal tekib nagu see probleem, et, et nad on võibolla nii-öelda elavad omas mullis natukene mm-hmm, ja no, usuvadki seda, mis nad teevad, aga, aga ei võibolla, ei suuda seda nagu adekvaatselt või piisavalt kriitiliselt hinnata. Nii et selles osas on jah, hea point, et, et ostud ei pruugi alati olla nagu hea hea ostusignaal siis investorile. Aga ma arvan, et mis nagu võibolla viimastel aastatel just mida investorid nagu hakkanud oluliselt rohkem hindama on kuidas siis öelda 
juhtkonna kvaliteet või nii või öelda. Et, et kui mingid aastat, noh, ütleme näiteks kas või kümme aastat tagasi, kehtis ikkagi selline klausel, et, et noh, raha ei aise. Et ükskõik, mis vahenditega see number sinna joone alla saadakse, et see nagu ei, ei oma tähtust, et omab käinud tähtsus konkreetselt selle numbri suurus, siis nüüd hakatakse ikkagi jah vaatama seda juhtkonna või siis ettevõtta kvaliteet just selles mõttes, et mis vahenditega või mis no, hinna ka selles mõttes, kas nagu ühiskonna arvelt või kellegi eksploateerimise arvelt on, on see suurem number sinna saadud ja, ja kui seal ongi selline mingi hokus tehtud ja, ja üritatud mingisuguseid halbu keisse või juhtumeid nagu kinni mätsida, et siis see tekitab ikkagi sellise halva maitse suhu ja ei tahet ennast võibolla siduda sellise ettevõttega kui no, investorina. Irrationaalsest punktist, et kui sa kelmust teind, siis see oli jätkusuutlik. Jah, noh, seda ka eks, et, 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 et ütleme jah, et, et võibolla sellist kvaliteeti suuremas plaanis on hakatud ikkagi rohkem jälgima ja see, see nagu jah, juba omab nagu mingisugust kaalu selles osas, et, et kui hakatakse endale mingit investeerimise otsuseid tegema, et siis vaadatakse seda ka. Okei, okay, ma loodan, me vastasime küsimusele. Võtame siis ka panused sisse, et nagu ikka siis iga episodi lõpus ma esitan teile välja kutsumane finansvaraosas, kus ma palun teile panustada, kas hind jääb järgmiseks alvestuks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Ja eelmine kord me panustasime nii lihtsalle asjale nagu Apple aktsia. Toona oli siis tase peaaegu 157 dollarit. Mina ja Nelli panustasime, et see läheb ülesse, aga saime vastu pükse. Hind on täna 151,7 no eile õhtul korra väike lootus tekis, sest eile õhtul oli turg väga tugev ja siis mõtlesin ka Karli, et sa pead nüüd hakkama äpljule tugi osta tegema, ja et selle peti võidaks. Minu rahakond ka ei aita seal, aga ja kui sõrjas Apple kavalalt kasutas seda rohelist päeva ära, nad teatasid veel, et kui nad ennist tahtsid tõsta tootmisvõimekust iPhone'ide tootmisel, siis nad ütlesid, et nõudlus pole nii kõrge ja tõmbasid sellel plaanil riipsu peale ja siin pre-market ehk siis nii-öelda turu turga avaneb siis 4% madalamal. Ja tegelikult Appliga seoses veel üks uudis, mis no, ei, ei liigutanud seda, nüüd ei üles ja poole, aga ka no, selline üldisemas pildis infokild, et, et, et plaanivad siis järgjärgult oma tootmist hakkama üleviima Iinast Indiasse. Mm-hmm. Kuigi Apple aktsia käitu suhtselt hästi kogu selles suures punases virvaris, siis Kahjuks meie siit kaotsume punkti ja Kristus ühe punkti juurde ja siis vahe kokku võtta nii, et meil on täis saanud kümme panust. Kristo juhib kaheksa panust kümnest on ta läinud täppi. Nelil on kuus panust kümnest, mis on ka super tulemus ja mina olen siis seal taga kolme punktiga. Aga meie järgmine panus saab olema siis inglise naela ja eurokurs. Tase siis on 1,117. Kristo tegime see pärise ülevaat ära. Mis vahepeal juhtunud on, aga Kristo, mis sa arvad, mis järgmise nädal jooksul hakkab juhtuma? Kas kurs tõusab või langeb? See on, see on väga uvitav panus, et oleks sa ütelnud, et naela ja dollari kurs, mm-hmm. siis ma arvan, et oleks olulist lihtsam olnud seda seisukohta võtta. Et, et, Siin on nagu pada ja katel koos, et mõlemal jah, on mingi si- häda. Siin on jah, et, et mõlemal on nagu probleemid. No mõtleme, mis seda võib mõjutada no, inglisma poole pealt kindlasti see sama, millest ma rääkisin, et, et kas siin nüüd suudetakse mingisuguse 
mingisuguse detailsema plaaniga või mingite seletustega välja tulla ja ja, ja, ja siis nii-öelda nagu no, investoreid siis eemas kummas suunas mõjutada mis ei tähenda seda, et kui selle plaaniga välja ei tulda, et siis noel peaks kindlasti edasi kukkuma, vaid no, siis, siis võibolla on selline ootusärev sees lihtsalt jätkub Euroopa poole pealt meil peaks vist tulema nüüd nädala lõpus siin septembri kuu inflatsioonineitaja mis, mis siis vaatan, et ootuste kohaselt peaks kerkima kui ta siin oli 9,1% aastases võrdluses siis, siis nüüd oodatakse 9,7% septembrisse ja, ja veel noh, siin paar päeva tagasi tulid näiteks Saksa majanduse kohta mingisugused sellised pehmemate küsitluste tulemused siis IFO on öelda ärikeskonna hinnangud mis jäid ka ootustele alla ehk et Euroopa majanduse osas või Euroala majanduse osas nagu midagi väga positiivselt välja käia ei ole nii ma ei teagi, mis, mis, mis tulemuse ma siit kokkuvõttes teen ma pakun, et ma arvan, et äkki ikkagi kuna see naela kurs hüppas tegelikult üsna nagu põhjasta käis kuskil 1,03 peal vist, kui ma dollari peale mõtlen ja ta hüppas seal tagasi, et, et seal nagu no, seda ruumi kukkud on, et ma pakun siis et äkki nõrgeneb ikkagi eurosuhtes mm, alles neli Ja, ma ongi, et, et, et nagu ma ütlesin, et, et kui on pada ja katel ühed mustad mõlevad, et, et ongi häda, hädad on, on nii Euroopal ja hädad on Inglismaal ja siin sellist kindlat eelistust kumbagi suhtes ongi väga raske teha. Ma ütlesin, ma vaatan graafikut, et äkki sealt mingisuguse, et see graafik suhtleb muga, aga see graafik ei muga suhelda ka, et, et äh, äh, kui ma nagu vaatan seda, et kus ta siin nagu liikund on siis kui meil kõiki need muresid ei olnud, et siis ta tegelikult on praegu veel sellest albool ma ütlen, et tugevneb ülesses ja. mul on selline veider tees, et äh, ma küll ei taha kunagi Krista vastu panustada arvestades, mis ta trekrekord siin on, aga Ma arvan, et äkki see langus hirmutas UK ära. Ja aga nad... me oleme väga puitpäised ja teeme ja, seda iga kõrgi. <laughs> äkki see langus hirmutas need ära ja siis need tuleb seal pehme kommunikatsioon. Ja teine asja, miks see võiks langeda, on see, et eile ju olid meil gaasijamad. Gaasid orgutleksid katki. Et võibolla sealt tekib mingisugust ärevust, et meil hakkab järgased veel välja poolema süsteemist. Nii et ma pakun ka, et nael siis ikkagi tugevneb. Nii ja siis sellega on meil tehtud ka siis järgmise nädala pette ja ütlesi räägitud ka selle nädala jutud me liigume siit nüüd kolmandasse kvartalisse, et järgmine nädal on, on meil käes juba ja eelviimane siis kvartal või siis neljas kvartal hakkab jooksma ja kolmanda kvartali tulevuste hooaeg on algamas, mis siis toob meile tõenäoliselt jälle rohkem uudiseid ettevõtete ja, ja, ja nende kommentaaride ja prognooside kohta, nii et, et volatiilsus ilmselt ei kao meil turgudelt mitte kuhugi teie, aga kirjutage meile 
kui te tahate võibolla mingi väga spetsiifilise teemakohta uurida, küsida, millest me siin tavapäraselt juttu ei tee, siis antke sellest julgelt teada aadressil turutegijad Ja veel kord meeda tuletuseks järgmine esmaspäev 3. oktoobril hakkab pörsiai mäng võtke kindlasti osa, kaotada ei ole midagi, võite aga päris palju, te kuulesite LHV podcasti turutegijad. 